0: Gilles Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin.
1: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, vous n'êtes pas impressionné par l'armée canadienne?
0: Non, c'est une face l'armée canadienne. Elle est bonne comme ambulancier, par exemple. Elle peut apporter des diachylons et va se présenter avec des, des civières dans un lieu de catastrophe ou quelconque genre. Ça, elle est très bonne là-dedans. Mais y a-t-il sur Terre une armée plus moumoune que l'armée la plus obèse, selon les statistiques comparatives la plus obèse au monde, c'est l'armée canadienne. Oh, que ça choque certaines oreilles, là. Mais il se réfère toujours à la guerre de Corée, au Royal 22e, ou encore à la, à la première guerre quand, quand on a formé le 22, qui était des braves. Alors voilà que 1326 bons petits soldats ne veulent pas être vaccinés. Ben oui. Comment se fait-il? Si tu rentres dans l'armée, je peux t'envoyer au Vietnam, en Malaisie, dans la jungle. Tu vas être obligé d'être vacciné. Ben oui. Oh faut pas discuter de tout ça. 157 ont dit que ça va à l'encontre de leur religion. Alors, si leur religion leur dit d'être pacifiste, qu'est-ce qu'ils font dans l'armée? Tout à fait. Ils ne vont pas à la guerre. Ils sont rentrés là pour avoir la pension au bout de 20 ans, quoi. Alors, il me semblait aussi, quand tu entrais dans l'armée, c'était pour suivre les ordres. Eux autres, ils n'ont pas d'ordre à recevoir. Donc, vous ne pouvez pas m'envoyer à Kiev. Et il euh, y en a un beau bel effronté Stephen Shydowski, Et Il est en uniforme, avec ses médailles de parachutiste, qui crie haut et fort, le méchant gouvernement est un gouvernement de dictateurs. Ça se peut pas comment, tu peux avoir des langages de la sorte au nom de ton pays, tu représentes ton pays, ne doute que ce gars-là doit être très fier, mais on ne pourra pas l'envoyer, justement parce que c'est une moumoune. On ne pourrait pas l'envoyer devant les soldats de Poutine, sans doute. Plus de 42 de ces soldats ne veulent pas de vaccin pour des raisons médicales. Il me semblait, quand tu entrais dans l'armée, tu projet les plus grands tests de médicaux de, de, de l'histoire. Es-tu capable de comprendre quelque chose là-dedans? 17 d'entre eux ne veulent pas de vaccin parce qu'ils ne savent pas s'ils sont des hommes ou des femmes. C'est quoi le maudit rapport? On ne comprend plus, là. Alors, verriez-vous si Momoun devant l'armée de Poutine. Voilà ce que ça donne la réputation et l'image de l'armée canadienne.
1: D'ailleurs, pour les woke qui nous écoutent et qui doivent être en train de se rouler en boule et pleurer, euh, Momoun, ça n'a rien à voir avec gays. Je connais des gays qui ne sont pas Moumoun et je connais des straights qui sont Momoun. Non,
0: des fées fines, j'aurais dû dire.
1: Ben, alors, des, des gens délicats, mettons, mais, 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 <rire> mais, mais Gilles, Gilles, si tu ne veux pas obéir aux ordres, qu'est-ce que tu fais dans l'armée, saint sibol je comprends pas.
0: On a pris les sergents qu'on avait. On a alors... le derrière pour les faire marcher. Je comprends plus. Mais
1: comme Et vous dites, là, la c'est la c'est c'est...
0: à tel point que la motivation n'est pas très forte pour le recrutement, il manque 10 000 soldats actuellement. Mmh. Alors voilà les chômeurs, si vous êtes intéressés, vous allez avoir une belle pension au bout de vingt ans, quand même, et faire euh, un peu d'exercice. Pas beaucoup, parce que, quand même, c'est une armée assez obèse.
1: <rire> Mais là, si on les déploie dans certains pays où, justement, comme vous l'avez dit, il y a des pays où on est obligé d'être vacciné pour aller là, là. C'est une obligation. Ils vont faire quoi? Hein? Moi, moins j'y vais pas parce que c'est 50 ans vient.
0: Exactement, ah, ouais. Et normalement la, l'armée euh, a, assume des missions un peu partout aux quatre coins de la terre quand il suffit d'aller apporter des brancards ou encore avoir des brancardiers ou encore euh, donner des diachillons, c'est pas tellement pour se battre et de jouer au James Bond, aux Fields, aux Marines, ou à la Légion, par exemple, le, le corps de militaire le plus dur au monde, le seul corps que les Marines saluent quand ils croisent un légionnaire.
1: Euh, ça a l'air que le Canada devient un pays communiste.
0: C'est incroyable, une bonne nouvelle pour la gauche ce <rire> matin, Richard. L'ancien commissaire et euh, un ancien aussi directeur de la police Bernard Kéric il est de la police de New York lui il croit que Trudeau avec sa politique de contrôle les méchants contrôles au Canada le contrôle des armes il va à jamais pousser son pays vers le communisme voilà une nouvelle intéressante pour notre gauche au Canada et au Québec. Mais pendant ce temps-là, on assiste pour la troisième fois en quelques jours à des coups de feu, justement, dans Rivière-des-Prairies. Alors voilà, justement, que le commissaire peut crier « Vive le communisme !» et avoir peur. Et enfin, comment euh, pouvons-nous endurer des ennuis de la sorte quand le Canada est le pays le plus douceux Mais au oui. monde. Comment recevoir des leçons des Américains quand t'achètes une arme là-bas comme t'achètes un paquet de gommes?
1: Ben oui, ça c'est quoi? C'est l'ancien commissaire de police de New York qui dit que les bon, lois...
0: Un... Mais oui. un gars en place, là, un gars hautement placé ce n'est pas possible. Mais Et oui, on a, mais... C'est vrai que Mme Valéry avait été influencée par Londres à une époque. Elle avait parlé de désarmer la police de Montréal. Vite, euh, ça, ça serait réalisé, beau. Ça, ça Parce serait beau, elle là. Compris, elle a compris je suis qu'à Londres, on aurait armé les policiers devant la montée de la violence.
1: Mais ben là, vous avez vu, la troisième fois où il y a des coups de feu en six jours, euh, ça n'a pas de maudit bon sens à Rivière-des-Prairies. Et vous voulez me parler de Jacques Parizeau. Aujourd'hui, on dévoile la statue de Jacques Parizeau devant l'Assemblée nationale à Québec.
0: Sept ans aujourd'hui, le 1er juin, Jacques Parizeau tombait, s'éteignait et euh, je veux reprendre Jacques Parizeau des fois. Je lui avais moi-même dit, on le dit, plusieurs l'ont dit, et il l'a regretté trois, quatre ans plus tard sur les ondes de Télé-Québec, justement. On disait, avec des si, évidemment, on peut faire pisser chien ces c'est bonne fontaine, mais avec des si, s'il avait décidé de rester à la tête du Québec, surtout avec son 49,4 il aurait pu, à tout le moins, inviter les fédéralistes réformistes, sachant qu'à 60 000 votes d'écart, voler, voler encore une fois, avec un V majuscule, il aurait pu très bien entretenir la crise constitutionnelle et aller chercher, en tout cas, des morceaux à Ottawa, des morceaux plus faciles à obtenir à ce moment-là que le Legault qui essaie d'avoir des morceaux de contrôle de l'immigration. Et, Alors, c'est malheureux à dire, mais il l'a admis par la suite peut-être qu'il avait démissionné trop vite parce qu'il ne voulait pas être un premier ministre d'une province.
1: Là, ça a pris six ans pour faire la statue de Jacques Parizeau qui a été dévoilée ou qui sera dévoilée bientôt. Euh, j'espère qu'elle va être plus belle que celle de René Lévesque qui était tellement laine qu'ils l'ont enlevé finalement et ils en ont refait faire une autre. Ça, ça. Oui,
0: avec nos sculpteurs, nouvelle vague, là, on est loin euh, ben de oui. la belle époque où justement une statue devait respecter. Quand tu regardes des dizaines de photos, puis tu vois ce que le gars ou la femme a l'air. Normalement, tu devrais respecter. Puis combien ce qu'elle pesait cette personne-là, quelle était sa grandeur, etc. Ben euh, les ours va quand même avoir huit pieds aujourd'hui. C'est vrai que c'est un géant de la politique, mais c'est en proportion gardée, bien sûr.
1: J'en ai une bonne anecdote pour vous, Gilles. Écoutez ça. Mon fils de 14 ans, il est ami avec deux Français. Deux Français qui viennent d'arriver ici, ça fait pas longtemps. Fait que je les amène à Ronde, euh, puis là, je passe devant le parc de La Fontaine, puis vous savez, il y a comme une, une sculpture laide, laide, laide. Alors, les deux jeunes, ils partent à Ré, ils ont dit « C'est quoi ça? C'est ben laid? » J'ai dit ça. « C'est pour rendre hommage à votre ancien président en France, Charles de Gaulle, mais on ont dit, qu'est-ce que ça allait avoir avec Charles de Gaulle, c'est bien lettre,
0: <rire> il riait de ça, Donc, c'est vrai que de Gaulle ne voulait pas de monument, mais on en a fait quand même, il y en a un beau à Québec, justement près de l'hôtel Concorde, mais euh, il y a, moi j'étais à Londres il y a un peu avant la pandémie, j'étais à la place Carlton, je me demandais toujours en lisant les mémoires de de Gaulle, où est-ce qu'étaient ses, ses bureaux, c'est un édifice quand même magnifique et on lui a dressé une très belle statue comme ayant été le premier homme à avoir désobéi au, aux ordres de la capitulation et rappelé que c'est là qu'il avait formé une armée avec quelques douzaines de fidèles pour monter une armée d'un million d'hommes à la fin de la guerre et devenir un interlocuteur et une fois politicien de faire de son pays une puissance économique et militaire alors, on respectait l'histoire et la physionomie des gens.
1: Oui, et oui, c'est euh... ça. La physionomie des gens alors qui est ici. C'est comme un genre de dis, bon, un poteau, le tout croche, là, puis ça. ça ah. C'est supposément représentant, euh, ça représente de Gaulle. Euh, merci beaucoup, euh, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Bonjour.